0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Falko-Oleger-Podcasts. Mein Name ist Marco, bei mir an meiner Seite ist wie immer der liebe Till von ATL Germany. Guten
1: Tag, oder wie Philipp es von mir immer erwartet, moin
0: moin. Moin moin, servus, ja. Also, Leute, wir sind gut drauf, wir sind wieder dabei, eine neue Folge aufzunehmen. Diesmal geht es um die Fragen, die er uns gestellt habt auf Instagram. At ATL Germany, mal ein bisschen Schleichwerbung nochmal für dich. Hier. Äh, oh, kein Problem. <lacht> ähm, ja, ihr habt uns Fragen gestellt. Äh, wir werden die jetzt in alter falkoholiker fashion ganz strukturiert natürlich äh, durchgehen und unseren Senf dazu geben. Till, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Äh, mit welcher Frage möchtest du anfangen? Wie geht es dir überhaupt? Mir geht es gut. Der Norden und der Süden sind wieder vereint. Deswegen. Ähm <lacht> Um es einfach mal
1: als ganz einfach zu bezeichnen. Ja, mit welcher Frage wollen wir denn anfangen? Ich würde sagen, wir starten so mit dem aktuellsten Thema, weil äh, am 17. Äh, Februar 2021 hat die Free Agency 2021 begonnen. Und ja, bis jetzt ist schon was passiert. Wir haben äh, drei Spieler verloren. Und zwar ähm, sie sind nicht Rick gestorben. Sie, sie sind haben nicht gestorben. Wir haben sie released, okay. um sicher zu gehen. Ähm, an erster Stelle natürlich äh, Ricardo Ellen hat uns nach äh, sieben Jahren äh, jetzt leider verlassen. Sein Vertrag wird nicht verlängert. Beziehungsweise ich weiß ich, gar nicht, ich weiß nicht, ob er noch Vertrag hatte, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ja, er wird uns verlassen. Langjähriger Kapitän der Falcons. Mhm. Charakter liegt natürlich beziehungsweise auf der menschlichen Seite natürlich sehr schade. Mit 10 10. Aber NFL ist ein Business. So ist es leider. Und äh, die Falcons haben ein gewisses Camp-Space-Problem und das versuchen wir in dieser Free Agency anzugehen.
0: Ja. Äh, wie viele Millionen waren es, die man ges ges gespart hat? Ich glaube, sechs oder sieben waren es. sechs Millionen, Sieben Millionen, die man Wenn <lacht> Cut gespart hat. Ich bin mir nicht sicher. Sechs, sieben
1: Millionen waren es. Wenn du mich sogar sehr. ganz, wenn du mich ganz schnell nachgucken lässt, kann ich dir sogar sehr gut beantworten. Ich weil, dich
0: ganz schnell nachgucken.
1: <lacht> weil, weil, falls ihr mir natürlich folgt, was ich natürlich hoffe, habt ihr natürlich meinen Post über den space gesehen. Und mit dem Release von Ricardo Ellen sparen wir 6,25 Mille.
0: Da war ich doch gar nicht so schlecht. Ähm, <lacht> du hast schon gesagt, die, äh, menschliche Seite. Äh, auf jeden Fall ein Verlust, waren wirklich, also menschlich gesehen, war ich menschlich, <lacht> äh, war es ein sehr sympathischer Spieler. Du hast schon erwähnt, Kapitän der Falkens, ein langjähriger, hat er ja auf der Safety-Position gespielt. Äh, sein Spiel, sein Play, also wie er gespielt hat, hat jetzt die letzten Jahre irgendwie nicht mehr so gut gepasst. Er hat jetzt auch selber persönlich gemeint, ich, ich glaube, es war via Twitter, dass er, äh, wenn er kein passendes Angebot findet, äh, eine Coaching-Karriere anfangen wird. Ähm, also er ist auch auf der Seite, er ist einer, der äh, will coachen, der ist ein Leader, er macht es gerne. Hat man ja auch gesehen, wie gesagt, langjährige Kapitän etc. Aber für die Falcons hat es sich nicht mehr rentiert, die 6 Millionen Euro sozusagen ähm, nicht freizumachen. Du hast ja schon erwähnt, Capspace-Problem ist auf jeden Fall vorhanden. Ähm, ja, ich meine, Ricardo Allen war jetzt wirklich nicht so gut spiel spieltechnisch. Ich finde es okay. Ähm, man hat sich ja mehr oder weniger im Guten getrennt. Ähm, so, also wie man sagen kann, oder? Kann man ja so ja. sagen. Ja. Ähm, war jetzt keine ja. Äh, ja schlechte situation aber war gerechtfertigt war zeit äh, ja hat gepasst passt ja
1: natürlich äh, für die stadt atlanta beziehungsweise war er war auch ein gewisses gesicht natürlich der falkens franchise Und natürlich wie ich es eben schon meinte auf der persönlichen charakterlichen seite als mensch natürlich sehr schade aber vielleicht, wie du es eben schon angesprochen hast, verlieren wir ihn nicht komplett in Atlanta, wenn er kein anderes gutes Angebot wird. Vielleicht wird er ja Coach dann und vielleicht sogar bleibt er dann in Atlanta und wird dort auch irgendeine assistant übernehmen. Deswegen, ja, also ich freue mich für ihn, wenn er natürlich noch ein gutes Angebot finden wird. Aber ich werde mich natürlich dann auch darüber freuen, wenn er dann den Weg des Coaches eingehen möchte oder dann vielleicht sogar dann bei uns als Coach bleibt.
0: Oh was. Ja, was? hier Spieler, die zu Coaches werden und beim selben Team bleiben, mit Herz dabei, Who knows
1: definitiv. Ein weiterer, der darunter gegangen ist, ist äh, Alan Bailey äh, Edge Rusher. Beziehungsweise, ja, der hat äh, wurde auch released, äh, hat uns auch noch mal 4,25 Millionen an äh, Dollar an Cap Space gespart. Ist schon sehr alt, ich glaube, Anfang 30, 31, 32, und ja. Da war dann, äh, in Anführungszeichen, natürlich bei so, wenn man da so viel Geldmöglichkeit natürlich einsparen kann, ist dann äh, eigentlich klar, dass es dann am Ende des Tages passiert, dass äh, dort der Vertrag nicht verlängert wird und äh, er released wird, um natürlich das Cap Space problem was die Falcons haben, äh, zu verringern, beziehungsweise wieder ins Positive zu bringen.
0: Ja, ähm, ist auf jeden Fall ein Cut, der auch, also Alan Bailey kein Star, kein, das ist halt irgendwie so ein Dev. Veteran. Ja, ein Veteran, ein Dev-Guy. Ich krieg das Wort nicht hin, Dev. Ich nicht <lacht> hin äh, Der Tiefe bringt, also der halt, äh, du willst ja immer, dass deine Spieler äh, untereinander Competition, es ist echt schwierig, Deutsch, ähm, <lacht> äh, hier äh, untereinander sich immer anstacheln, besser zu werden. Ähm, und er ist so ein Spieler, der ist da, der ist nicht kacke oder irgendwas, aber er war jetzt einfach, das ist ähnlich wie bei Ricardo N. er war das Geld sozusagen nicht wert. Wenn es jetzt eine andere Capspace-Situation gewesen wäre, ein anderes Jahr etc., Wenn auch wegen Corona hat er der Capspace, auf den wir später auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, da hat er hat sich eine Frage damit beschäftigt, was ist Capspace überhaupt. Da wird äh, Dr. Till, <lacht> so wie in der Vorbesprechung der Folge geredet haben, auf jeden Fall noch mal erklären, was das alles denn so ein bisschen ist. Ähm, es ist halt so, dass erst Geld halt einfach nicht wert war. Es ist okay, äh, ich finde es auch ja, ist halt okay. Mein Gott, who, who, cares? who cares?
1: Ja, wie schon eben gesagt, es ist ein Business und ähm, da werden natürlich dann irgendwann Business-Entscheidungen getroffen, das ist natürlich jedem Spieler klar und ja, deswegen als dritter ist dann äh, unser äh, vorletzter Quarterback gegangen, äh, Kurt Bankert. Sein Vertrag wurde auch nicht verlängert, beziehungsweise er wurde auch äh, released. Das hat jetzt nicht so viel mit dem Cap zu tun gehabt. Ähm, wurde jetzt aber released. Dementsprechend ist gerade aktuell in unserem Roster nur noch ein Quarterback, nachdem Matt Schaub ja auch äh, retired ist. Mit hm. Matt Ryan ist aktuell unser einziger Quarterback.
0: Ja, äh, Kurt Bankert war ja, äh, wegen Corona gab es ja jetzt keine Preseason-Spiele, aber der war auch das Jahr davor schon bei den Falcons. Das war irgendwie immer so ein Name. Den hat man immer mal wieder gehört, so ja, in der Preseason. Der hat eigentlich ganz gut ausgeguckt. Äh, es, also Leute, ich rede jetzt mal von so äh, Football-Analysten für die Falcons sozusagen, haben gesagt, ja, okay, das ist so ein Projekt, vielleicht wird daraus mal was. Also ein guter Backup zu werden sozusagen. Also nicht jetzt Matt Ryan zu schlagen oder hier out zu performen. Aber das ist halt einer, ja, okay, den nimmst du, der ist jung, der das ist so ein guter äh, Backup-Quarterback oder könnte werden, sozusagen. Warum das Team sich jetzt äh, davon getrennt hat, was denkst du, Till, war es einfach, äh, ja, hat halt nicht mehr gepasst oder was ist da deine Einschätzung?
1: Ja, also, ähm, ich finde, ein Ersatz-Quarterback oder ein Projekt kriegst du immer auf ein äh, undrafted Free Agency Markt oder halt als Spieler oder auf der Free auf dem Free Agency Markt so, vielleicht für weniger Geld. Ähm, könnte natürlich vielleicht jetzt der Release, könnte natürlich eine gewisse Richtung vorgeben, dass man ja natürlich jetzt noch ein Quarterback mit Matt Ryan hat, was natürlich man dann vielleicht darauf schließen könnte, dass die Falcons vorhaben werden, im Draft sich ein weit, ein neues Projekt zu suchen. Die
0: Gerüchteküche.
1: Die Gerüchteküche. Hat und und deswegen, wurde er auf jeden
0: Fall angeschmissen.
1: <lacht> ja, und deswegen halt dann eher im Draft auf einen Quarterback zu gucken, der vielleicht mehr Potenzial bringt als äh, Kurt Bankert. Aber ich glaube, da sollte man sich jetzt nicht zu sehr drauf äh, äh, ja, Darauf sollte sich kaum festhalten, ist jetzt so passiert. Ich hoffe natürlich für ihn, für seinen Zugriff nur das Beste, dass er ein Team findet, wo er vielleicht sich als Langzeitprojekt entwickeln kann, als guten Backup und auch mal ein NFL-Spiel als äh, paar Snaps dort sehen wird.
0: Ja, kurze Frage an dich. Ja. Ähm, 2018 äh, war der liebe Herr Bankert im Draft, er war, er ging an drafted, wie gesagt, er war ein Projekt und war jetzt von 2018 eigentlich fast immer bei den Falcons. Denkst du dass wir haben ja gesagt, das ist ein Projekt, das jetzt mhm. einfach im Endeffekt so war, dass sie gemeint haben, hey, wir haben dir jetzt zwei Jahre gegeben, wir haben uns das jetzt angeguckt, ähm, du hast uns zwar gefallen, aber irgendwie hat es halt nicht ganz gereicht für einen guten Backup. Ähm, oder denkst du, dass es jetzt wirklich nur deswegen ist, weil die Falcons in eine, also sich ein neues Projekt, so wie du gesagt hast, holen wollen? Äh, oder wie schätzt du das jetzt auf die zwei Punkte bezogen?
1: Naja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass ähm, die coaching staff änderung da auch einen großen Teil äh, dazu beigetragen hat, dass jetzt äh, Kurt Bankers Vertrag am Ende des Tages nicht verlängert wurde beziehungsweise released wurde. Äh, wenn ja, zum Beispiel sein, ja. jetzt der aktuelle Coaching-Stuff, beziehungsweise Arthur Smith halt äh, nicht so an seinen Qualitäten glaubt, die er vielleicht hat oder die Qualitäten nicht gesehen hat und äh, deswegen für sich sagt, okay... Vielleicht,
0: äh, sorry, dass ich kurz unterbreche, vielleicht, vielleicht will er auch äh, eine, eine andere Art Quarterback.
1: Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch gut sein, einen anderen Typus Quarterback. Deswegen, da spielen immer ganz viele Sachen rein und wie du auch gesagt hast, 2018 als äh, Undrafted Free Agent geholt. Deswegen ist jetzt nicht so, dass man... Äh, nie wieder einen Ersatz auf den bekommt, da wird es dann irgendeinen anderen geben, der als Dritten Quarterback dann da sein wird, also da braucht man sich, glaube ich, nicht so sehr drauf äh, mhm. festzulegen.
0: Ja, nee, aber ich meine, es war jetzt kein äh, so im impactful, also hat nicht so viel Auswirkungen, dass er jetzt gecuttet wurde, ich meine, er hat jetzt auch nicht viel Cap Space freigemacht, ähm, weißt du wie viel ungefähr?
1: Oh, vielleicht so 200k, 300k,
0: also, wie gesagt, es ist, ist nicht viel Cap Space technisch aber wie du oder wir jetzt gerade gesagt haben, eventuell äh, Head Coach Decision, äh, man hat das Projekt einfach begraben wollen, weil es halt nicht funktioniert hat, aber, ja, mein Gott, ist okay, meiner Meinung nach, ich bin damit fein. Ähm, ja, genau.
1: Ja, also, wie gesagt, es war die Frage von äh, Jannis, um natürlich auch nochmal die Person anzusprechen, der die Fragen gestellt haben, auch zum Teil, und auch die Frage von John. Ähm, ja.
0: Also erstmal Shoutout, dass ihr fragt. Shoutout an
1: die beiden natürlich, Dankeschön. und
0: uns ja umsonst Content, obwohl es äh. uns gar nichts bringt, weil der Podcast auch umsonst ist, aber <lacht> äh, ja, Shoutout.
1: Ja, auf jeden Fall sollte man sich nicht groß drüber dran aufhalten, ist jetzt so passiert, neuer dritter Quarterback will kommen, neuer zweiter Quarterback wird auch kommen. Man geht definitiv mit drei Quarterbacks in der Saison und ähm, ja, wie wir schon eben die Free Agency angesprochen haben. Ähm, hat uns der liebe äh, 19LW98 gefragt. <lacht>
0: ah, kannst du den Namen nicht oder was? Was soll das?
1: <lacht> das ist der Name. <lacht> Auf
0: Instagram. Ähm, ob, beziehungsweise
1: Janis hat mich auch nochmal privat gefragt, ob wir das Thema Capspace äh, genauer erklären können. Weil natürlich, ich glaube, Capspace ist so ein Thema, äh, beziehungsweise so ein Punkt in der nfl da muss man erstmal ein bisschen hinterhersteigen und sich auch ein bisschen damit beschäftigen, damit man überhaupt weiß, wie das alles ungefähr funktioniert. Marco, weißt du dazu etwas?
0: Ja, also wir haben uns in der Folgenvorbesprechung kurz darauf vereinigt, dass ich äh, die Dummy-Erklärung geben werde und der Till äh, etwas, etwas genauer hier erklären wird. Also die Dummy-Erklärung, was Capspace ist, es ist blöd gesagt, ähm, das Geld, was ein Team zur Verfügung hat, äh, um die Spieler zu bezahlen. Das ist im Prinzip alles, das gibt ein von der Liga vorgeschriebenes, äh, wie nennt man das, Limit ist, ist Limit das richtige Wort. Ähm, ja. Es sind dieses Jahr 180 Millionen, oder?
1: Ja, wurde jetzt erhöht auf 180 Millionen. Genau.
0: Ähm, die das Team einfach äh, sozusagen hat, um die Spieler zu bezahlen. Das Ganze wird, so wie ich das verstanden habe, du kannst ja auch sagen, ob es richtig oder falsch ist, Till, Dafür gemacht, dass es nicht so sein kann, dass ein Team, das zum Beispiel erfolgreich ist, das viele Fans hat, viel Geld generiert, äh, zum Beispiel 500 Millionen Euro zur Verfügung hat oder Dollar äh, und ein Team, das jetzt nicht keine Fans hat, äh, schaut dann an die Chargers etc. <lacht> das Meme. <lacht> ähm, äh, <lacht> ähm, und die haben halt zum Beispiel einfach weniger Geld zur Verfügung, weil halt einfach weniger Menschen äh, ja, wegen Corona jetzt nicht in die Stadien gehen, weniger Merch produziert wird etc dass die halt einfach viel weniger Geld zur Verfügung haben als das beliebte Team, weil mit mehr Geld kannst du dir bessere Spieler holen. Und so äh, ist sozusagen das vielleicht dazu da, um das zu regulieren. Ähm, und man hört ja immer dieses Over the Cap, Under the Cap und da spricht man einfach dafür, dass ähm, jetzt das Team, die, die designen ja ihren äh, 53-Man-Roster sozusagen, also 53 Personen, äh, die das Team ausmachen und die Verträge sozusagen, die müssen unter diesem X-Betrag, in dem Fall dieses Jahr 180 Millionen Euro sein. Und deswegen gibt es auch immer mit diesen äh, Deal Restructures, wo man dann halt sagt, hey, keine Ahnung, das ist 30 Millionen Dollar äh, und ich, ich, ich habe ein Problem dieses Jahr im Cap Space und äh, eigentlich schuldige ich dir dieses Jahr 10 Millionen, aber anstatt dieses Jahr 10 Millionen, machen wir dieses Jahr 5 Millionen, dann nächstes Jahr 15 Millionen. Äh, natürlich ist es noch alles ein bisschen komplizierter und es geht nicht so einfach, ich habe das jetzt nur so ein bisschen runtergebrochen ähm, zum Verstehen sozusagen ähm, und das ist für mich die Dulli-Erklärung so wie man Capspace ein bisschen verstehen kann ja. was richtig oder falsch ist musst du mir jetzt sagen
1: Doktor doch, Team. das war eigentlich äh, alles, alles richtig, Marco nee, wie du schon gesagt hast, äh, der Capspace äh, hast du schon gesagt, ist eine, äh, Vertra ein Vertragslimit bzw. das Geld, was das Team maximal zur Verfügung hat für äh, sein endgültiges 53-Mann-Roster. Ähm, anders, wie man es aus europäischen Sportarten kennt, Fußball, andere europäische Sportarten, ist das äh, in Amerika bzw. den USA ein Standard. Das heißt, jede Sportart hat dieses, diese Gehaltsobergrenze, äh, wo die Teams dann mitarbeiten müssen, dass äh, alle ihre Spieler unter dieser Gehaltsobergrenze liegen. Äh, wie du schon gesagt hast, ist es dies Jahr bei 180 Millionen. Äh, was den Felgen sogar ein bisschen entgegenkommt, dass es gerade erhöht wurde, weil es war vorher auf 175 Millionen. Dadurch äh, sinken unsere Probleme um 5 Millionen. <lacht> Dementsprechend,
0: ja. Sorry, dass ihr kurz reinkreiert. War es nicht so, dass normale, also das wird ja jedes Jahr sozusagen neu ausgerechnet ähm, und es war jetzt, man guckt immer auf die Trends an sozusagen, so wie ich es verstanden mhm. habe. Und es war doch auch so, dass wegen Corona war das jetzt ein richtiges Geficke dass das halt nur 5 Millionen Euro gesteigert ist, weil man halt mit, keine Ahnung, 15 Millionen Euro Steigerung, also ich sage jetzt einfach 15 Millionen Euro Steigung gerechnet hat und deswegen haben doch jetzt, so, also ein paar Teams halt einfach ein bisschen weniger Cap Space, weil es halt mit diesen, wie ich schon vorhin gesagt habe, mit diesen Restructures, weil du rechnest ja auch immer für die nächsten Jahre etc., Wenn du jetzt einem hier 5 Millionen äh, Dollar dieses Jahr wegnimmst und nächstes Jahr dazu, musst du es ja nächstes Jahr berechnen und wenn du dann guckst auf die Kurve, hey, Cap Space sollte eigentlich 10 Millionen mehr sein sozusagen. Ähm, dann haben da Teams doch Probleme gehabt dieses Jahr, oder? Habe ich das Ja, also,
1: de also definitiv, also Cap Space steigt eigentlich jedes Jahr, weil die NFL wird immer beliebter in anderen Ländern in Europa, Mexiko und andere äh, weitere Kontinente gewinnt äh, der Sport immer mehr immer mehr an Beliebtheit und deswegen steigen auch eigentlich jedes Jahr die Einnahmen der NFL und dementsprechend steigen auch eigentlich steigt auch jedes Jahr der Cap Space. Deswegen Gucken sich halt die Teams auch im Vorhinein an, was für einen Trend gibt es, da der Trend eigentlich seit jeher war, äh, dass es ein Aufwärtstrend die ganze Zeit ist. Haben natürlich mit einer gewissen äh, letztes Jahr, als letztes Jahr die Verträge natürlich gemacht wurden. Äh, und ich wahrscheinlich, äh, ich glaube, Corona wurde in den USA damals noch nicht so ganz ernst genommen, äh, wie das natürlich die äh, Wirtschaftslage und natürlich auch alles da treffen kann. Äh, da wurde halt dann wahrscheinlich einfach mit dem normalen äh, Wachstum weitergerechnet. Und durch Corona ist natürlich, äh, sind natürlich viel weniger Einnahmen äh, generiert worden als sonst. Aber trotzdem anscheinend noch so genug, dass der Capspace in Anführungszeichen noch um 5 Millionen äh, erhöht werden kann. Und ähm, ja, dementsprechend für die Teams, äh, die jetzt gerade im Minus sind, wie zum Beispiel die Falcons, ist es zum Beispiel sehr gut. Da äh, wir jetzt von Stand äh, von vor... Einen Monat, sage ich mal, bei äh, ungefähr minus 33 Millionen waren durch die 5 Millionen Erhöhung dementsprechend nur noch bei minus 28 durch die ersten drei Releases jetzt nur noch bei minus 18 Millionen. Also, wir haben uns schon deutlich äh, der Gehaltsobergrenze wieder genähert, was schon mal sehr gut ist. Und einfach noch mal allgemein äh, erklärt zu haben: ähm, jeder Spieler hat einen Spielervertrag und er wird unterschiedlich bezahlt. Das heißt, es gibt das normale Spielergehalt und dann noch, es kann noch diverse Zusatzzahlungen geben und so weiter. Aus diesem normalen Spielergehalt wird ein, gibt es, rechnet sich ein bestimmter Betrag, der das sogenannte Cap Space belastet. Da man natürlich ähm, nicht alles auf einmal belasten würde, weil das geht nicht also das würde schon gehen, aber dann äh, läufst du mit 53 undrafted Free Agents rum, wenn du jedes Jahr das jetzige Jahr äh, belasten möchtest. Ähm, verteilen sich diese Beträge. Das heißt, wie du schon eben erklärt hast, wenn wir jetzt an das Beispiel sehr bekannter Spieler, Julio Jones nehmen, hat ja vor äh, wenigen Jahren eine Vertragsverlängerung gehabt, beziehungsweise einen neuen Vertrag. Und ich glaube, das waren, äh, wenn ich mal schnell nachgucke nebenbei, vier Jahre für er war auf jeden Fall damit der meistbezahlte Receiver. Äh, da Drei Jahre mit 66 Millionen, also 22 Millionen pro Jahr. Und äh, damit natürlich äh, der Capspace nicht nur in einem Jahr belastet wird, verteilt man das auf alle drei. Und das kann natürlich unterschiedlich aussehen, je nachdem, wie du den Vertrag halt äh, strukturiert hast. Das, ist kein, das heißt, es kann sein, dass du das extra so machst, weil du gerade schon zum Beispiel mehrere Spieler in dem Jahr hast, die gerade ge viel Geld verdienen, dass du sagst, okay, im ersten Jahr belastet bekommst etwas weniger Geld, aber dafür ein Jahr 2 und 3 umso mehr. Und dementsprechend ist auch der Cap-Space eines Teams jedes Jahr ein bisschen anders, weil natürlich dann jetzt zum Beispiel durch einen großen Vertrag, äh, wo der im ersten Jahr, wie zum Beispiel Julio, im ersten Jahr nicht so viel bekommen hat, auf einmal dann im zweiten Jahr sehr viel mehr Geld bekommt und somit den Cap mehr belastet, also mehr von dieser Gehalts- von diesem Gehalt wegnimmt. Hm. Und so ist das halt mit allen 53 Spielern im Team. Und so versuchst du natürlich ähm, das so zu managen, <lacht> dass du bis zum 1. Juli, meine ich, bis zum 1. Juli oder 1. Juni, da bin ich mir gerade unsicher, einer von diesen beiden, äh, musst du unter dieser Gehaltsobergrenze sein.
0: Ja, June. Deswegen ist, es gibt es auch äh, dieses äh, Post-June-One-Cuts und was weiß ich, weil das mhm. auch irgendwie wieder äh, mit dem Cap-Space zusammenhängt. Also, wie gesagt, das ist nicht Nichts alles, alles sehr kompliziert. Da könnte man bestimmt noch 15.000 äh, hier Podcast-Episoden vollfüllen <lacht> voll, äh, voll mit äh, Informationen darüber. Stellst es dir einfach vor wie so eine Excel-Tabelle. Ich will zwar nicht wissen, wie die aussieht. Äh, okay. Eine sehr komplizierte Excel-Tabelle mit ganz vielen Formeln und was weiß ich. Äh, und deswegen gibt es ja auch Leute, die den Beruf da auch haben. Das ist mein GM-Hauptaufgaben, also eine große Aufgabe von dem General Manager, von dem lieben Herrn Terry Fontenot den wir eingestellt haben, die Falcons, ist ja dieses Managen, weil wie gesagt, wir haben es jetzt für einen Spieler erklärt, ja, nehmen wir jetzt Julio Jones, 66 Millionen über drei Jahre, machst du jetzt zweimal 30 Millionen und dann 6 Millionen, also blöd gesagt, und das musst du für 53 Spieler machen und dann nochmal, also das ist ein kompliziertes Thema, ähm, ja, ja, aber ich denke mal, wir haben es gut beantwortet, oder Till? Ja, definitiv, falls ihr noch mehr einfach dazu wissen wollt,
1: gibt es sehr gute YouTube-Videos, die es natürlich erklären, aber natürlich auf Google, wenn ihr dann NFL-Analysten sowas anhört, findet ihr sicher auch sehr, sehr viel dazu, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, falls man sich dann noch mehr mit der NFL auseinandersetzen möchte und allgemeine Vertragssituation, ähm, kann ich das nur sehr empfehlen, aber eine Sache möchte ich trotzdem dann noch ansprechen, dass beim Deadcap man immer beachten muss, wenn ich einen Spieler jetzt cutte, muss ich sein Geld, was ihm noch in der Zukunft zusteht, sofort bezahlen, beziehungsweise das bekommt er in diesem Jahr. Das heißt, ein Beispiel, äh, wenn man das mal manchmal hört in der NFL News, der und der Spieler bekommt für die nächsten vier Jahre 100 Millionen, 80 Millionen sind davon garantiert. Das heißt, garantiert bedeutet, egal was passiert, er könnte sich verletzen, falls natürlich vertraglich so festgehalten ist, verletzen irgendwas. Er bekommt diese 80 Millionen. Und ähm, das heißt, würde Ich äh, stelle vor, jetzt in seinem dritten Jahr und ihm stehen noch 34 Millionen davon offen. Das heißt, wenn ich ihn jetzt in seinem dritten Jahr von seinen vier Vertragsjahren heute hatte, muss ich ihm immer noch das, was ich in diesem Jahr bezahle und was ich noch nächstes Jahr bezahle, bezahlen. Also diese 34 Millionen und mein insgesamtes Geld würde immer noch um 34 Millionen belastet sein. Deswegen ist das Dead Cap auch äh, meistens zum Beispiel höher als zum Beispiel der diesjährige Cap-Hit. Also was ich ja vorhin erklärt hat. Am Beispiel Julio Jones mal wieder. Dieses Jahr belastet Julio Jones unser Cap um 23 Millionen. Das heißt, dieses Jahr kostet uns Julio Jones 23 Millionen. Aber würden wir ihn Stand heute cutten, würde er 38 Millionen kosten, weil noch so viele Zahlungen in der Zukunft ausstehen. Das ist halt auch eine Sache, die man immer bedenken muss und die ich einfach auch nochmal erklären wollte.
0: Ja, nee, ist ja auch interessant auf jeden Fall. Man könnte die Folge bisher auch nennen die große Capspace-Folge. Ja, das stimmt. <lacht> äh, ja. Naja. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich meine, es ist auch ein Teil von der NFL, vom Team. Falcons betrifft es ja auch. Capspace hört man immer wieder. Ähm, ja, auf jeden Fall gut zusammengefasst. Ich habe auch was gelernt. Danke dir
1: Ja, ist doch schön. So, drei von elf Fragen weg. Weiter geht's. Marco, wollen wir euch so weitermachen?
0: Uh, Gehen geh wir wieder um Draft, oder? Wie sieht das aus? Ja, natürlich. Draft. Also gibt gibt's es einige, einige Fragen wieder zum Draft. Der liebe Tobi Weber 1307 fragt: runter traden oder Quarterback auf 4? Dann ähm, eine Frage, die da, dazu auch ganz gut passt. Ich packe ja alle, sie einfach alle in einem, weil, äh, ja, genau. Dann von lieben Zitrax im 2021-Draft schon einen Quarterback holen und langsam hinter Ryan aufbauen. Dann, ja, habe ich noch eine vergessen. Äh, ja, genau. Dann noch von dem lieben, ich denke mal er heißt Marcel, MX Russell 04. <lacht> 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 äh, falls sie den vierten Pick behalten, Zukunfts-Quarterback picken, ja oder nein? Also, ähm, es geht viel um Quarterback. Sehe ich gerade Justin Fields, wird auch noch äh, erwähnt. Denkt ihr, wenn Justin Fields wenn wir Jesse Fields picken, dass er unsere neue Franchise Quarterback werden könnte. Es geht wiederum Quarterback an Stelle 4. Wen nehmen wir, wenn wir ein Quarterback nehmen und wie gefällt es ist? Till, erst mal deine Einschätzung. Wir haben schon oft darüber geredet. Quarterback dieses Jahr an Stelle vier, ja oder nein? Ich bin unentschlossen. Also
1: unentschlossen. ich habe
0: ja unentschlossen.
1: Also ich habe viel darüber geredet beziehungsweise auch äh, meine persönliche einschätzung ist ja immer noch dass wir runter traden werden um natürlich äh, einen äh, größeren value für uns aus dem pick herauszuholen um äh, in die defense zu investieren das war eigentlich meine idee die ich auch in einem äh, zukünftigen äh, nenne ich es mal nfl news seiten projekt umgesetzt habe das heißt ich bin der Meinung, dass die Falcons, oder beziehungsweise ich habe da so entschieden, dass die Falcons runtertraden werden, um sich noch einen, natürlich nicht zu weit runtertraden, aber ähm, immer noch in der Top 15, aber natürlich einen weiteren Zweitrunden-Pick sich in dem Jahr zu sichern, vielleicht noch einen Drittrunden-Pick und einen möglichen, und definitiv einen Erstrundenpick pick im nächsten Jahr, um damit halt äh, weiter in die Defense zu investieren. Aber, ich sag mal so, mittlerweile kann ich mich auch mit der Justin Fields Option auf Pick 4 anfreunden. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. <lacht> aber mittlerweile wäre ich, glaube ich, mit beiden
0: zufrieden. Ja, also es gibt ja immer zwei Seiten. Ich größe es mal ein bisschen auf. Warum Quarterback an 4? Quarterback, wichtigste Position im Football. Ähm, Platz 4? ist sehr hoch im Draft. Sehr hoch. Wie oft pickst du an Platz 4? made Ryan zuletzt, 2008. Genau. Es ist scheiße lange her und du musst schlecht sein. Du musst wieder eine sehr schlechte Saison haben, um zu hoch zu draften. Oder du musst einfach äh, die Dolphin sein, die ja einfach den Trade gewonnen haben. Aber das ist ein anderes Thema. Am äh, ähm, an Platz 4 ist es in der Regel so, kriegst du die besten Spieler. Der Quarterback ist die wichtigste Position. Du willst einen der besten Spieler. Dieses Jahr ist es so, es gibt drei Namen, die groß gehandelt werden. Es gibt Trevor Lawrence, der zu 99% am Platz 1 zu den Jaguars geht. Dann gibt es zwei Namen, die noch kursieren, nämlich den Quarterback Zach Wilson, der sehr hoch gehandelt wird. Und dann gibt es noch den Quarterback Justin Fields, der sehr hoch gehandelt wird. Justin Fields kommt aus Georgia er möchte bei den Falcons sein, ähm, aber man hat halt Probleme damit, sich mit ihm anzufreunden, meiner Meinung nach, weil er halt ein Ohio State Quarterback ist. Und Ohio State Quarterbacks haben, sagen wir jetzt mal, in der NFL nicht so viel Erfolg. Natürlich, irgendwann kommt ein Quarterback, der wird Erfolg haben. Ob er, das ist jetzt die Frage. Dann noch ein weiterer Punkt, der für einen Quarterback spricht, was er auch in einer Frage ähm, sozusagen gesagt wurde, Matt Ryan wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht gecuttet. Nächstes Jahr hättest du die Option dafür, mit ihm zu traden, etc. Keine Ahnung. Ähm, und Matt Ryan ist erfahrener Quarterback. Wenn der Quarterback, der gedraftet wird, ähm, sozusagen hinter ihm lernt und von ihm lernt, dass es halt gut ist. Weil, sind wir ehrlich, Matt Ryan ist alt. Er hat noch Jahre Football in sich drin. Haben wir auch schon mal geredet, Till. Ähm, ja. Das ist halt die andere Seite kann er davon lernen und es ist halt so ein, wie, wie Til wie schon gesagt hat, man ist sich halt unschlüssig. Ich, ich bin auch ein Fan davon, sich, sich zurückzutreten aber ich verstehe auch den Aspekt zu sagen, hey, so hoch picken wir nicht mal, jetzt wollen wir mal einen Quarterback und nicht immer auf dem Free-Agent-Markt oder so Lalilu, wenn Matt Ryan nicht mehr ist, also nicht tot, aber <lacht> nicht mehr wenn Falcons ist oder retired etc., äh, dass man dann halt eine Zukunft, eine, eine Zukunft hat mit einem hochgedrafteten Quarterbacks sein. Ja,
1: da hast du schon äh, das Thema gut aufgerollt. Ich weiß nicht, also diese äh, dieses Thema mit Ohio State Quarterback, da das, da, da habe ich jetzt noch nicht so viel äh, Beachtung drauf äh, geschenkt. Ich glaube, das ist eher so ein NFL-Meme, äh, dass Ohio State Quarterbacks nicht funktionieren. Äh, letzte Personalie, Dwayne Haskins als Beispiel, die mal die in Washington nicht funktioniert hat, jetzt bei den Steelers, mal sehen, wie es da funktionieren wird. Ähm, aber ja, ich finde es persönlich ein bisschen schwierig, äh, das ganze Thema so ein bisschen einzuschätzen. Natürlich, wie du schon gesagt hast, Matt Ryan ist alt, ähm, wird noch ein paar Jahre in der NFL spielen und ich denke auch äh, dieses Jahr wieder auf einem höheren Level als letztes Jahr. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass halt ein Quarterback auf viel gedraftet wird, als was halt. Äh, Bankert war als Zukunftsprojekt halt äh, in zwei äh, Jahren, äh, dass er erst hinter Matt Ryan lernt. Natürlich Matt Ryan als alter Hase, als Matty Ice, ihn natürlich seine äh, Knips und Tricks alle verrät. Und so dann hinter ihm lernt und dann nach zwei, drei Jahren äh, die Starting-Position bei den Falcons übernehmen wird. Ich, ich kann euch versichern, Matt Ryan wird, denke ich, zu 100% Starting-Quarterback in 2021 sein und ähm, ja ich habe ja schon gesagt ich kann mich mittlerweile mit beiden Optionen anfreunden weil man man kann natürlich auch an das hier und jetzt denken was natürlich so ein bisschen die, die ich 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 würde es halt mal so beschreiben das Zu Quarterback auf hier wäre Zukunft und Defense wäre jetzt okay wir wollen die nächsten innerhalb der nächsten drei Jahre den Super Bowl nicht den Super Bowl äh, ist, ist das einzige Ziel natürlich den Super Bowl gewinnen so und äh, man muss natürlich auch in die Zukunft gucken. Die nächste Quarterback-Klasse nächstes Jahr soll absolut nicht so prickelnd sein wie im Vergleich zu diesem Jahr. Deswegen ist schwierig. Am Ende des Tages werde ich mich, glaube ich, mit beiden Optionen, mit dem, was passiert, zufrieden geben.
0: Ja. Till, ich habe eine ich hab Idee. Hab ne Idee. Es könnte auch Penny Sewell auf 4 sein. Ja, weil ich habe eine Idee, ich hab ne Idee ja. Till. Wir drehen das Ganze jetzt einfach mal um. Also lieber Marc, lieber Marcel, lieber äh, Tobi und lieber Tidrax. <lacht> wie wär's denn? Also, wir haben ja jetzt beide gesagt, es ist, wir können uns mit beiden anfreunden. Es ist immer so, wie man. Also man kann für beide Seiten argumentieren. Ähm, und man kann für beide Seiten sagen, ja, das ergibt Sinn. Das, das ist für einen besser. Das ist ja dann immer noch eine persönliche Meinung. Ich, ich fände es nice, wenn, wenn wir, wenn wir das nächste Mal Fragen stellen uns einfach eine Antwort gibt sozusagen ich bin dafür äh, Quarterback an 4 zu draften weil ich glaube das ist für die Zukunft der Falcons besser also so ein irgendwie so ein wie nennt man das äh, so ein Aussagesatz so, ja ein Aussage ein Aussagesatz ich habe das deutsche Wort gesucht ja genau so ein Aussagesatz zu sagen eine Aussage so ja ähm, ich bin nicht dafür einen Quarterback zu nehmen Maddie Ice ist noch Maddie Ice oder so. keine Ahnung und dann können wir darüber nochmal reden weil ich ich da können wir uns jetzt tot Tod argumentieren sei jetzt mal. Es ist nämlich auch unglaublich davon abhängig, wie, das, wie, wie die ersten vier Picks fallen. Es kann sein, dass... Die ersten drei. Äh, ja, der vierte ist ja dann unsere, Entschuldigung. Ähm, dass, dass zum Beispiel die Dolphins äh, ein Quarterback nehmen. Oder nimmt jetzt, nehmen jetzt die Jets Justin Fields oder Zach Wilson oder etc. Du kannst so viel nehmen es ist Penisul noch da. Es kann so viel passieren. Es kann auch. Ja, wie gesagt, brauchen wir nicht reden. Aber ich, ich fände es cool, wenn, wenn wir das so machen. Wie fände ich die Idee?
1: Ja, Till? können wir machen. Wenn wir äh. dann für die nächste Falkoholiker Fragerunde bzw. Aussagerunde so machen. Und wie du schon sagst, <lacht> äh, ja, also Hot, ist, Hot nicht so wie ja, ist nicht so wie letztes Jahr, wo eigentlich die Top 3 oder bis top 4 ein Lock war eher Top 3. Ich glaube, die Top 3 war letztes Jahr Lock. Also die ersten drei Picks, das sind die ersten drei Picks. Äh, ich würde sagen, Aja. dieses Jahr ist nur die
0: also Nur Also Top Pick war letztes, letztes Jahr nicht so, oder? Mit Jeff, Jeff Okuda.
1: Okuda. zu den Lions? Doch.
0: War das sicher? Ich fand schon, dass... Also, das dass war, ich, also, also die ersten beiden ganz klar, aber...
1: Also ich, ich fand schon, also... Ich glaube, jeden mock -Draft, den ich letztes Jahr auch dazu gesehen habe, war, dass die Lions Jeff Okuda nehmen. Aber ich würde ja, sagen, okay, dieses, Jahr ist, dieses Jahr ist eigentlich ein Top 1 Lock. Ich traue den Jets nicht ganz übers Ohr. <lacht> sagen wir es mal so.
0: Hey, kann Deswegen. ich schon wieder sagen, wie asozial es ist, dass, wenn die Falcons jetzt mal so hochpicken, dass es keinen verfickten TJ Watt, Chase Young oder so gibt, der mal einen Edge Rusher. Das pisst mich so an. TJ Watts,
1: das, du weißt, dass wir Takeris McKinley vor TJ Watt gepickt haben.
0: Das ist, ein, hey, das ist ein anderes Thema, ja? Da möchte ich mich gar nicht aufregen. Das ist mir scheißegal. <lacht> Aber du verstehst, was ich meine. Wo es halt ja. keinen verfickten, geilen Edge Rusher Rusher gibt, weil die Klasse halt dieses Mal, natürlich gibt es ein paar Spieler, die gut sind, aber halt nicht Top 5-Picks, so wie jeden verfickten anderen Draft. Das pisst mich schon wieder richtig an. Aber, ist anderes Thema.
1: Ja, ich würde sagen, es gibt so kleine, versteckte, ungeschliffene Rohdiamanten, die man noch finden muss. So. Es gibt jetzt kein Diamanten, so wie letztes Jahr mit Chase Young, sondern so kleine, versteckte Rohdiamanten aber
0: ja, ja, ich weiß nicht, ist schwierig.
1: Ja, da fällt mir gerade auf. Schön, dass wir direkt zum Graph gesprungen sind. Wenn wir noch äh, zwei Fragen haben, zum Beispiel von Fabian, welche Free Agents seht ihr mit unserer Cap-Situation als realistische Targets? Oder Meli, welche defensiven Free Agents sind, realistisch zu signen? Ähm, ja, der Free Agent-Markt gerade... Ähm, gerade sehr stark äh, unterwegs, sind natürlich schon einige Sachen passiert, wie zum Beispiel äh, der Trade zwischen den Rams und den äh, Detroit Lions, äh, was ist noch passiert, äh, Carson Wentz äh, von Philly zu den Indianapolis Colts, also ein paar Sachen sind schon passiert, ähm, finde ich dies Jahr schwieriger, weil wir dies Jahr deutlich mehr Cap Space probleme haben als letztes Jahr und ähm, ich glaube, wir werden keinen defensiven Star sein. Ich glaube, oh, das wird eher so in die gerade Starter-Backup-Rolle gehen. Death Player. Hm.
0: Ja, ich, ich, Wir haben halt einfach kein Geld. So.
1: Und das das ist halt stand,
0: viel... stand jetzt st stimmt deine Aussage. Ja, nee. Was mir da sozusagen gleich einfällt ist, du hast, wie du schon gesagt hast, diese Star-Namen, also. Ähm, die sind halt teuer. Die sind scheiße teuer. Wenn du bei uns auf die Safety-Position guckst, wir haben doch gerade nur äh, Jalen Hawkins sozusagen. Und Keanu äh, sicher
1: Jalen sicher oh, nee, ja. Hawkins, ja,
0: Hawkins. Und sonst haben wir niemanden sicher drin. Bestand Ricardo jetzt, Allen ja. wurde gecuttet, Keanu Neal wurde noch nicht gesigned oder ist ja Free Agent. Ähm, hier, wie heißt der? Monte Cassi. dasselbe. Es ist schon krass, zum Beispiel Justin Simmons von den Broncos ist ja dann ein Starspieler, der, von dem man viel hört, der auch wirklich gut ist, aber ich glaube nicht, dass die Faken-Star hier äh, im, im Rennen sind, weil sie halt einfach kein verficktes Geld haben.
1: Ja, da muss man halt, also erstmal natürlich eine, gewissermaßen muss man natürlich, äh, natürlich sich definitiv Verstärkung holen auf gewissen Positionen, beziehungsweise auch Tiefe, ähm, aber das erste Hauptaugenmerk ist natürlich erstmal ins Positive zu kommen, halt unter den Cap und nicht, wie wir gerade aktuell über den Cap sind. Und bevor wir da äh, nicht erstmal hingekommen, werden die Falcons auch, glaube ich, erstmal kein Spieler selbst sein. Außer sie sind natürlich sich so sicher, dass sie da noch ein, zwei Sachen, okay, nicht sicher. Sie können am Ende des Tages selbst entscheiden, ob wir den Spieler karten oder nicht. Aber ähm, ja, schwierig. Also auch ein Name, der ein bisschen da gehandelt wurde, war Shaquille Barrett. Aber das finde ich auch äh, schwierig <lacht> beziehungsweise schwierig. Ich findest sie nicht
0: sympathisch.
1: <lacht> hey, auch nicht. Auch auch nicht <lacht> so.
0: Besonders, äh,
1: ja. Ist ein Superbowl Sieger.
0: Ähm. Ja. Das ist auch immer das mit diesen Du signs jemanden. Es ist auch immer das Problem, zum Beispiel, das war mit Dante Fowler so. Der war ein fucking Bust in der Free Agency. Du hast, der hat nichts getan bei uns. Außer Leuten äh, hier einen Gehfehler gegeben und einen guten Play gehabt äh, an der Endzone. Falls ich dich noch erinnerst. Ja. Ähm, aber da haben wir auch argumentiert, als er gekommen ist, ja, er hatte wirklich, er hatte das sein bestes Karrierejahr bei den Rams. Ähm, und da haben halt Leute dann irgendwie zu viel reininterpretiert. Ich ziehe mich genau dazu. Ich habe gedacht, ja, nice. Guck auf seine Stats, guck auf seine Season. Hat, hat voll gut gepasst. Ähm, und so ist es jedes Jahr. Äh, und dann äh, guckst du mal auf äh, zum Beispiel ein Signing wie ein ähm, Cornerback bei uns, wie heißt der von den Bengals? Hat ah, der, den ja, der Christian Art, der den zahlst du nicht so viel. Ich meine, der, der, der sich leider hat, auch ist leider verletzt. Genau, aber er hat wirklich gut gespielt. Und solche mhm. Spieler kannst du auch holen. Der hat nicht so viel gekostet, das war nicht... Äh, ein Spieler, der von der Breakout-Season sozusagen kam und der war auch kein Star-Spieler sozusagen ähm, und der hat trotzdem seinen Job gemacht und war eigentlich gut, also ich habe mir da gefallen ähm, und ich denke mal, wenn ich bei dir dann anknüpfen kann, dass er sozusagen versuchen muss, diese Spieler zu finden, als jetzt nach einem Star-Spieler zu gehen, weil wir halt den fucking Cap nicht haben.
1: Ja, das wenn stimmt schon, also wir müssen schon so gewissen die soliden Hidden Gems finden, die äh, komplett äh, solide spielen, die eine solide Leistung jedes Game abliefern. Äh, nicht äh, halt solide Grundspieler der NFL, halt solide Spieler, die ihren Job machen. Nichts Besonderes. Die, die machen dann wie Bill Be 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 Belichick ist gerne sagt, do your job, und dann reicht das auch schon. Und ähm, auch zum Beispiel Shaky Griffin von den Seahawks war auch ein kleiner Name, den man hin und wieder mal gehört hat. Ähm, aber da weiß ich auch, weiß ich auch nicht. Der sah jetzt bei den Seahawks auch nicht so Weltklasse aus. Besonders die Seahawks hatten ja ein gewisses Passing-Problem, sagen wir es mal so, letztes Jahr. Die Secondary dort war sogar schlechter als unsere. Also ähm, muss man gucken, was da passieren wird. Ich glaube, äh, Predictions sind, finde ich, immer schwierig, wenn man natürlich ein bisschen mehr Geld hat und natürlich, ich denke, wenn man oben mehr mitspielt und natürlich auch das Geld hat, beziehungsweise halt, ja, dann kann man da schon eher so Predictions sagen, aber ich finde so, in unserer Situation ist das gerade sehr schwer, jetzt genau zu sagen, genau der Spieler wird zu uns
0: kommen. Ja, es ist schwierig. Ähm, wie gesagt, mit dem Cap Space kann man vielleicht noch sagen, einfach, wie wir jetzt schon gesagt haben, ähm, ein Veteran, einer, der ein Dark West in Art machen kann, also seinen Job gut machen kann, der nicht teuer ist, ähm, der eventuell Erfahrung mitbringt für die jungen Leute und dem ein bisschen was beibringt, da hast du auch Wert drin. Ähm, so eine Art Spieler würde ich jetzt mal einfach als Prototypen für die Free Agency nehmen, auf der defensiven Seite. Definitiv.
1: Ja, dann haben wir die Free Agency und den Draft so ein bisschen abgehakt. Dann haben wir noch, ich glaube, zwei oder drei andere Fragen, Marco, oder musst du kurz mal mal?
0: Ja, wir haben noch eine Frage vom ich weiß seinen Namen nicht, aber es ist 1-1 oder LL. LL.
1: LL-cool-I-I-I.
0: JJJJJJ meinst du. Er fragt, Ridley eines Tages der beste Wide Receiver? Möchtest du? Soll ich? Fangen Sie an. Fangen Sie an. Okay. Um, also, Kevin Ridley, absolut guter Spieler. In sein wie viertes Jahr kommt er jetzt sein. Sein viertes. Sein viertes, ja. Genau. Um, 2018 war er, wurde er gedraftet. Richtig. Um, genau. Ist ein echt guter Receiver. Er hatte dieses Jahr auch ein wirklich gutes Jahr, um, wenn man sich seine Stats anguckt. Kannst du dich kurz raussuchen, Till, das wäre ein Träumchen. 1374 Yards, das kann ich auch so sagen. Eieiei, ei, ei, da weiß es gleich. Ähm, hat ein richtig gutes Jahr gehabt. Äh, wie er, das kannst du als eigener Receiver wahrscheinlich besser beurteilen, wie er seine Routen läuft, ist wirklich gut. Ähm, zu der Frage, ob er eines Tages der beste Receiver der NFL sein kann. Jetzt ist die Frage, wie definiert man den besten Receiver? Ist es der Receiver, der am besten gut laufen kann? Ist es der produktivste Receiver? Ist es der Receiver, der am meisten Touchdowns fängt für sein Team? Ist es was? Das ist es immer eine Interpre Interpretationssache. Was, oder wie siehst du das? Tell? Weiß ich mal, Weißt du, auf was ich hinaus will?
1: Also erstmal natürlich ist die, die, die erste Kategorie, auf die geachtet wird, ist natürlich eigentlich immer die Yards. Wenn du mit oben dabei bist Ach. in der Top 1, Top 2 dann bist du auch schon sehr hoch in der Kandidatur für den besten Receiver. Ähm, Touchdowns spielen natürlich auch einen gewissen Wert, einen natürlich auch etwas höheren Wert, obwohl bei Julio Jones die Touchdown-Sache immer ein, äh, etwas anderes ist. Aber es geht auch ein gewissen auch um kleine andere Stats, zum Beispiel Yards after Catch oder halt Contested Catch, halt solche Sachen, wo du auch einfach beweist, äh, dass du einfach ein mega guter Spieler bist. Oder halt auch, ähm, ja, ähm, was wollte ich gerade sagen? Die eine Kategorie habe ich gerade vergessen. Aber natürlich, das Route-Running ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache, die Calvin Ridley definitiv auszeichnet. Ähm, Calvin Ridley hat ja gerade so in seinen, äh, jetzt so in den drei Jahren, die er bei den Felgen ist, so einen gewissen, ich nenne es mal, schnelle Sprünge hinter sich. Äh, Erstes Jahr war er halt äh, noch mein ein, äh, ja, ganz normales, Anführungszeichen nicht ganz normales Jahr, aber halt sein erstes Jahr in der NFL. Dann im zweiten Jahr, in 2019, wurde er von Nummer 3 Receiver in der in Mitte der Saison zu Nummer 2 Receiver, weil da natürlich äh, Mohamed Sanu zu den Patriots getradet wurde. Und zweites
0: pick <lacht> <lacht> Bestes Deal ever, Alter. Entschuldigung. <lacht> Und
1: dieses Jahr sogar der, ja, Starting Receiver, Receiver Number One war durch die äh, Verletzung von äh, Julio Jones, äh, wodurch Julio ja sieben Spiele zwischenzeitlich gefehlt hat und auch sonst in den Spielen das öftere Mal an der Seitenlinie eher zu finden war und nicht auf dem Spielfeld. Deswegen musste er auf jeden Fall, Calvin Ridley, tritt bei den Falcons in riesige Fußstapfen und er hat sie sehr gut ausgefüllt. Also Calvin Ridley absolut Weltklasse Receiver, ich würde sogar damit gehen, bestes Receiver du in der NFL, no cap. Und ähm, er wird noch ein sehr, sehr guter Mann sein die nächsten Jahre. Ich habe vor der Saison gesagt, dass Julio Jones und Kevin Ridley beide für 1-3 Yards gehen werden. Da habe ich leider die äh, Verletzung von Julio Jones nicht mit eingerechnet, aber sonst war ich aber zu 50%, <lacht> sonst war ich zu 50 korrekt.
0: Aber nach der hat auch keiner gefragt. Nach, nach der
1: hat auch keiner gefragt. Deswegen, <lacht> sage ich es jetzt hier und jetzt, Stand heute, nächstes Jahr wird es genauso sein. Äh, nicht genauso sein, nächstes Jahr wird es so sein. Kevin hm. Ridley hat sich oh. ja bewiesen, dass das kann und Julio Jones wird auch wieder so viele Jahre
0: holen. Aber, du musst die Frage, wird er eines Tages der beste Wide Receiver? Nein, der beste Wide Receiver ist immer noch Julio Jones. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, was Aber, für wenn Julio Jones dann nicht mehr in der Liga ist, ja. Also, was, was auf jeden Fall... Ich muss, ich muss sagen, ähm, um, also, dass Kevin Ritty die Möglichkeit bekommt, der beste Wide Receiver der NFL zu werden, muss er äh, ohne Julio Jones spielen, glaube ich. Weil, wenn Julio Jones mit ihm im selben Team spielt, ist er nicht der Wide Receiver Nummer 1. Stand jetzt. Wenn Julio Jones jetzt noch drei Jahre lang spielt und irgendwann ein bisschen einen auf Larry Fitzgerald macht, dann kann das vielleicht anders sein. Aber... Die nächsten Jahre auf jeden Fall nicht. Verstehst du, was ich meine, Till? Ja. Ähm, und um der beste Receiver zu sein, der beste Receiver ist ja in der Regel der Wide Receiver Nummer 1. Ähm, was mir aber jetzt an der Frage sozusagen, muss ich sagen, ein bisschen nicht gefällt ist, wenn ich jetzt an den besten Receiver der letzten Jahre denke, Till, ja. dann fällt mir natürlich ein, Julio Jones auf jeden Fall, äh, oder zum Beispiel ein Megatron. Und wenn ich mir die beiden angucke, dann sehe ich halt, dass sie ungefähr Cola-Schränke sind, die trotzdem äh, übel schnell sind und halt diesen, diesen großen Rahmen haben, sag ich jetzt mal. Also sie sind groß und dennoch, dennoch schnell, können unglaublich gut äh, Routen laufen und weißt du, was ich meine? So eine Art ja. Receiver. Und Kevin ja. Ridley ist eine andere Art Receiver. Er ist eine, kann man Devontae Adams Art Receiver sagen? Kann man Kevin das? Ridley also, ist
1: ein ja, halt
0: kleinerer, nicht, nicht so
1: body, nicht, nicht körperbetonter er mit, äh, mit seinem Timing Laufen,
0: seinen, mit seinem Timing arbeitet und nicht mit seiner körperlichen Überlebenheit, genau. die andere genau. Spieler haben genau, das kann auf jeden Fall funktionieren, guckt Devontae Adams ähm, aber wenn ich also ich persönlich jetzt, so ist meine Einschätzung, jetzt an die besten Receiver denke, denke ich an diese großen äh, Julio Jones, Megatron äh, kind of Receiver, weiß ich mein, Tipp?
1: ja, ja, ähm, Zum was Beispiel. Man halt
0: wie's, ja. wie's, DK Metcalf hat, also diese, diesen Body-Type, ich sage jetzt nicht, dass er der beste Receiver ist oder sowas weiß ich, aber dies, diese Art Körperbau mit einer ne Kombination aus Geschwindigkeit, Größe, etc., weiß ich mein?
1: Ja, natürlich, diesen Body-Type gibt es zu Haufen in der NFL und deswegen will ich da auch noch mal kurz reingrätschen. Was dazu kommt, dass diese Receiver halt zu den besten Receivern sehen, die sie sind, wie Megatron, Julio Jones, weil diese Receiver mit diesem Body-Type auch noch durch Jahrelanges Training oder durch einfach, äh, weil sie einfach äh, das von äh, Gott bekommen haben, äh, diese, diesen Skill, beziehungsweise auch, äh, dass sie auch noch das haben, was die anderen haben. Also Routen laufen sehr gut, explosiv sein, trotz ihrer Größe, das haben diese Receiver halt auch noch dazu. Und deswegen sind sie halt einer der besten Receiver der NFL, wie Megatron, der auch für seine Größe. Ein sehr dominanter, mega schneller Receiver war Julio Jones, der damals im Combine eine 4-4 gelaufen Oder war es eine 4-3? 4-3. Oder war es eine 4-3? Scheiße. Mit einem angebrochenen
0: Fußknochen. Ja, läuft. schaffe ich nicht. <lacht> also ich laufe eine 4-6-5. Ja, ich laufe gerade gar nicht mit meinem Kreuzband. Äh. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, du hast schon recht. Ähm, aber zu, auf die Frage zu beantworten, ich, ich würde 4, jetzt mal... 3, <lacht> 439 ist er gelaufen. Mit einem angebrochenen Mittefußknochen. Ja, ist krass. Ähm, zu der Frage zu beantworten, ich würde es mal sagen: Nein, einfach aus dem Grund, weil es halt einfach ein anderer Typ Receiver ist, aber er ist ein unglaublich guter Receiver. Ähm, und vom Typen her, also sein Typ Receiver, ist, kann er auf jeden Fall der beste Receiver werden. Unterschreibst sag, du das auch?
1: Ja, ich sag, er wird in den nächsten drei, vier Jahren einmal die Receiving-Yard-Leading-Position äh, am Ende der Saison haben und Receiving-Leader in der NFL sein.
0: Könnte sein. Ja, hey, wir se Alter, ich bin erstaunt, dass wir sogar mal sagen, dass wir nicht unglaublich sind. Also wir sind so schon bei es sind. Sogar bei Kevin Ridley.
1: Mein Gott, bei jedem anderen hätte es machen können, aber
0: nicht bei Kevin Ridley. <lacht> 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 ah, Gott. Ähm, ja, nee, okay. Die Frage ist, denke ich mal, auch beantwortet. Oder hast du noch irgendwas dazu zu sagen?
1: Nee, ich glaube, ich habe nichts mehr. Ich glaube, wir haben noch eine Frage offen und ich hoffe, dass du sie den Leuten stellen wirst.
0: Ah, gibt es eine Off-Topic-Frage, meinst du jetzt?
1: Es gibt eine Off-Topic-Frage und ich frage natürlich dich ausgerechnet aus diesem
0: Grund, dass du sie bitte
1: vorstellen könntest.
0: So, äh, ja wir, haben, wir kriegen ja ab und zu immer Off-Topic-Fragen. Und diesmal geht es um, <lacht> um Pokémon. Äh, die Frage ist nämlich, hey, warum ist Gewalt oder das beste Pokémon? Till, erklär's mir.
1: Also erstmal möchte ich mich natürlich bei der eingereichten Frage an Football und Weizen bedanken. Ähm <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein,
1: ihr müsst wissen, Pokémon ist aktuell ein Trend, der auf YouTube gerade und auf Twitch einen sehr großen neuen Hype wiederbelebt. Beziehungsweise auch äh, durch Logan Paul auch einen sehr großen Hype bekommen hat. Und ich glaube, viele in unserem Alter, Marco, haben früher oder auch
0: noch älter, ein also ich paar Jahre. So viele Pokémon gesammelt früher unglaublich gewesen. Haben, viel.
1: haben <lacht> Pokémon früher gelebt. Und ich muss sagen, ich war, auch, ich war auch einer von denen. Ich habe Pokémon früher gelebt. Und ich kann dir genau noch heute sagen: meine allererste Pokémon-Edition mit äh, sieben Jahren war Pokémon Rubin. Für den äh, Game Boy Advanced. Äh, putz, hat mir auch nicht
0: vier Was soll das?
1: Äh, was willst du jetzt? Ähm, <lacht> ähm, damals im GameStop. Von meinem Papa gekauft. Für 17 Euro. Ähm, stand, stand man natürlich als Kind. Vor der schwierigen Wahl. Das ist die schwierigste Kar Wahl. Die man als Kind damals hatte. Nehme ich den Pflanzenstarter. Nehme ich den Wasserstarter oder nehme ich den Feuerstarter? Und natürlich, bevor die anderen fragen, natürlich, ich habe auch jede, Genera ich habe jede Generation gespielt bis, was kommt nach Sonne und Schwer zum Schild, glaube ich. Bis dahin habe ich jede Generation meines Lebens mit Pokémon gespielt. und
0: Ich habe nur bis zur sechsten gespielt. Ich habe es ich dann irgendwie den technischen Sprung nicht geschafft.
1: Auf den dritten Nee, äh, Sonne und Schild ist das erste auf dem, äh, auf der Switch. Davor war noch, äh, Sonne und Mond, äh, nee, ist das erste auf der Switch, davor noch war noch Sonne und Mond auf dem DS. Ähm, aber, was natürlich damals hängen geblieben ist, ist das absolute weltklasse geile Pokémon, Gewaldro. Und es ist einfach von allen Pflanzenstartern, es ist es das heftigste Pokémon. Kann man <lacht> einfach nur sagen, no cap. Also es gibt kein geileres Pflanzen-Pokémon als Gevaldro. <lacht> Und ja. es ist mir einfach so Gedankenlieb, weil mit ihm bin ich Emotionen durchgegangen. Die hatte ich damals als Kind davor noch nicht erlebt. Kindheitsnostalgie. Richtig. Damals selber. war ich noch sehr unerfahren in Pokémon. Ich hatte schon einen Gewaldro, da hatte ich noch nicht mal den dritten Orden. <lacht> <lacht> da hatte ich schon mal so. Hoch überhaupt,
0: überhaupt nicht bei <lacht> Nein.
1: <Ja. lacht> Also, falls ihr mal wollt, dass wir über Pokémon reden, könnt ihr uns dazu auch Fragen stellen. Aber Eieiei. das ist was komplett anderes. Und deswegen, weil Gewaldro mein absolutes Lieblings-Pokémon ist, habe ich auch in Pokémon-Karten investiert und mir jetzt äh, vier Pokémon-Karten bestellt. In einer hoffentlich sehr, sehr guten äh, <lacht> Verfassung. Einmal Gagabor, Reptane, Gewaldro und Gewaldro
0: EX. Muss sein, muss sein. Dein wüsste, Tag dazu, Marco. Ich, ich habe die Frage gestellt weil ich es nochmal wissen wollte von Till, weil es ist wirklich komisch, okay? Till, Till und ich, wir kennen uns seit wann war das? Seit Ein bisschen, ein bisschen bevor der Podcast hier entstanden ist. Die lange ist das Draft letzten klar. Jahres? Draft letzten Jahres, genau. Und das Lustige ist, Gewaltro ist mein Lieblings-Pokémon schon immer. Aus, aus genannten Gründen. Und ich fand es <lacht> übel lustig, dass Till mir aus dem Nichts eine Karte geschickt hat, äh, oder hatten, hatten wir davor schon mal drüber geredet? Ich glaube, einmal nein, ganz kurz, nein, gell?
1: Na, ich wusste vielleicht nur, ich habe sie geschickt, weil ich wusste, dass du mal erwähnt hast, dass das Gewallroh einer deiner lieblings
0: ist. Genau, und ich habe es ich nicht gepackt, als ich mir das geschickt hat. Ich so, was ist denn jetzt los? Weil wir halt dasselbe Lieblings-Pokémon haben. Fand ich ganz lustig. Äh, ja. Und kurze, kurze Off-Topic nochmal hier, gell? Du hast ja gesagt, Starter, hier wichtigste, äh, wichtigste Entscheidung. Ich ja. habe meinem Neffen, gell? Ich habe mit ihm angefangen, Pokémon zu spielen. Ich, ich wollte so der coole Onkel sein, der ihn halt ein Pokémon hier so... Oh! Jetzt pass auf, jetzt pass auf, gell? Ähm, und ich habe schon eine langjährige Diskussion mit einem Kumpel. Der nimmt nämlich immer das Feuerstarter, Flemly, und das wird dann zu Logok. Und er sagt, nee, das ist viel cooler als Givaldo, ja? Und ich, Gewaldro. Ich wir, wir, wir machen da immer Witze drüber und wir uns hassen deswegen und so. Und ich habe mir gedacht, ich bin, ich bin ein guter Onkel und ich lasse mich mal selber entscheiden. Weil ich könnte ihm auch einfach sagen, ja, das Pflanzenstarter ist ja schon cool. Aber nee. Ich habe meinem Neffen freie Wahl gelassen. Ich habe ihn nicht darüber geredet, was es ich. Und was für ein Pokémon hat er genommen? Genau, den Feuerstarter. Und ich habe mich wirklich aufgeregt, aber... Ah, ja, egal. Und das war wirklich eine, ein sehr harter Tag für mich.
1: Ich hätte jetzt sogar mit Hydropi gerechnet, weil von der äh, Typkombination ist Hydropi das beste Starter-Pokémon, glaube ich, mit eines. Wenn du, also natürlich, die erste Arena schaffst du easy, wenn du dir das Junglut noch davor, wenn du auf Junglut entwickelst und dann den Doppelkick hast, dann schaffst du auch die Steinarena easy. Ähm Aber. Mhm. Das ist halt dieses. Das ist halt dieses. Wir nehmen mal das Feuer-Pokémon, das Wasser-Pokémon. Das ist keine Competition. Das ist keine Competition. Ihr müsst das mit dem Pflanzenstarter spielen. Der Pflanzenstarter, das ist Competition. Ihr braucht dann nämlich noch irgendein Pokémon, was surfen kann, oder ihr müsst noch irgendein Feuerattacken-Pokémon suchen. Irgendwie. Das wir ist
0: Competition. So wir driften so ab. Ich glaube, das war jetzt genug Gerede. Wir reden jetzt danach noch drüber. Richtig. U unbedingt. Aber Leute, ich, ich hoffe, ihr äh, habt uns diese kurze Exkursion hier äh, verzeiht. Ähm, <lacht> 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 mm. Aber es musste jetzt sein. Ähm, ja. Ja, schließen wir das Thema mal ganz kurz für den Podcast ab.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, das war unsere. Free Agency, kurz Draft angerissen, Q&A-Folge, slash Capspace.
0: slash Pokémon, Cap Cap slash. slash.
1: Ja. ja. Ich glaube, die Folge ging auch ein bisschen länger. Ich glaube, da habt ihr schon ein bisschen Hörspaß. Also es freut mich, wenn ihr das irgendwo nebenbei beim Zocken, vielleicht auch beim Pokémon-Zocken, oder irgendwo nebenbei anmacht und euch einfach anhört. Also, kommen wir zu den Formalitäten. Folgt Marco auf auf Instagram oder Hört euch den Podcast an, den er mit seinen Jungs Philipp und Tobi zusammen macht, die sich ja auch zu Pokémon noch etwas sagen werden. Und äh, <lacht> ja, oder besucht ihren Website, da wird hoffentlich vielleicht bald ein Merch-Shop online kommen, falls euch ein Football in einem Weizenglas kaufen wollt. Kann ich das nur sehr empfehlen.
0: Ja, folgt Till at ATL Germany auf Instagram für alle Updates zum Thema Falcons. Äh, Till hat viel geplant, hat er ja auf Instagram auch angekündigt, mit Discord, mit allem Möglichen. Folgt ihm, lasst Liebe da, lasst ein Like da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich denke mal, ich spreche für uns beide. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, danke für die Fragen. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir hören uns. Auf Wiedersehen.